1: niet, moet ik eerlijk zeggen.
0: Dus uh, het gebeurde wel. Uh, en uh, uh, hoe heb jij de eerste dagen van Jordan Henderson beleefd? Ja. We hebben hem al in een, met een bakfiets gezien in het Vondelpark. Ja. Uh, dat soort dingen. In een... Was het
1: Vondelpark? Ik kon het niet helemaal ja, uitvinden. Dat
0: wil ik af zijn, ja. uh, welk okay. park het was. Je hebt gelijk, dat is niet zeker. Uh, maar het was een park. Het was een park, ja. Een en het park. was een bakfiets. En het was een bakfiets, ja. Ja.
1: Um, uh, ja ik ben nog bij die persconferentie geweest... waar hij gepresenteerd werd ook. Um, ik moet zeggen dat hij best wel sterk presenteerde. Uh, het zijn allemaal woorden, hè. Uh, uh, maar hij uh, vertelde wel dat hij zich volledig... Nou, hij, sp- hij sprak een beetje Zuid-Amerikaanse woorden, vond ik. Hij zei, ik wil... Hij dedicated. dedicate... My life to this club. Nou, dat nou, zijn wel zware termen. Ja. Hij wilde Ajax uh, ademen, uh, eten, slapen. Ja. Het, 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 ik vond het wel getuige van
0: uh, uh, veel toewijding. In elk geval in woorden. Ja. Uh, heb jij sceptisch bij, uh, bij deze uh, nieuwkomer? En zo, ja, waar zit hij in? Ja, je moet altijd een
1: beetje sceptisch hebben, uh, zou ik haast willen zeggen. Um, en die zit hem dan in uh, de lengte van zijn contract eigenlijk.
0: Tweeënhalf jaar. Ja,
1: ik denk ik namelijk denk wel dat... Um, kijk, ik denk dat hij niet meer de speler is die hij bij Liverpool was. Um, maar ik denk dat hij voor Ajax nog wel heel waardevol kan zijn. Mm-hmm. Um, maar ik denk ook dat je, uh, als hij die waarde anderhalf jaar heeft gehad, dat het daarna tijd wordt dat er een, een, een iemand doorstroomt en... Uh, dat laatste contractjaar, dat uh, heeft hij zelf bedongen uh, En Ajax wilde liever uh, anderhalf jaar contract. Ik, stel, ik, ik vind het vrij lang. Um, en, uh, maar maar, maar de, de rol waarvoor hij gehaald is, uh, uh, heel simpel gezegd, zeg maar, het elftal dichter bij elkaar houden. En, en, en zorgen uh, dat Ajax niet meer helemaal aan elkaar gespeeld wordt. Uh, en um, het vergroten van het professionele klimaat. Ik denk dat hij dat uh, uitstekend kan.
2: Ja? ja. Bart, blij? Zeker, ja. ja op een gegeven moment uh, kwam uh, Romano natuurlijk uh, met de eerste berichtgeving over dat hij uh, dat Ajax concreet concrete Fabrizio. Had. Ja, en toen de, de, uh, de transferkenner uh, Fabrizio Romano uh, ja, hebben En dan ga je toch denken: hoe is het mogelijk dat Ajax, uh, de voormalig aanvoerder van Liverpool en de voormalig voetballer van het jaar van de Premier League uh, gaat halen? Nou, dat is gebeurd. dus echt, uh, Daar verdient Ajax zich een dikke pluim voor. En um, ja, ik, ik, ik kan mezelf wel een beetje erger aan de mensen die nu uh, roepen dat, dat, dat de Ajax het niet had moeten doen. Dat ze beter een ander hadden kunnen halen en uh, dat hij niet genoeg zou scoren of genoeg assist zou leveren. Uh, ja, dat laatste is sowieso denk ik het probleem niet omdat uh, Ajax heeft denk ik genoeg creatieve voetballers. Alleen die kan je... Was echt laten renderen op het moment dat de balans in het elftal is. En daarvoor is Henderson nu gehaald. En ik denk dat het daarom juist een extreem goede zet is.
0: Ja, als je dan toch oplossingsgericht ja. gaat denken. Ja. Het probleem ja. van de Ajax
2: is dat het achterin zo lekker als een mandje is. Ja, en ik denk dat dus, hij ook ja. voor bepaalde stabiliteit gaat zorgen op het middenveld. Ja. Waardoor er uh, ja, wat minder uh, kansen voor de tegenstander zijn in de tegenaanval. Want ook tegen RKC... Uh, Zondag was dat een paar keer weer het geval... dat dus je denkt, uh, het ligt weer helemaal open... en ergens helemaal zou door, uh, het doorkomen.
0: Ja. 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 Dus je,
1: ja. Hij, hij maakt... Ik, ik uh, hoorde iemand zeggen... Uh, hij maakt Ajax niet veel beter... maar vooral veel minder slecht. Dat is een beetje onherbiedig gezegd misschien... maar dat is misschien wel, wel, wel de kern. Ja. Ja, hij, hij, uh, uh, hij zorgt ervoor dat het... Uh, 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 dat je niet meer door de ondergrens heen zakt. Eigenlijk. Precies. Dat denk ik ook
0: met die... Met die uh, Vaststelling ben ik het ook eens. En meer specifiek las ik ook. Ik geloof dat het Sjoerd Monsouw was. Uh, Die zei dat dit... uh, uh, daarom ook een beetje een paniekaankoop was. Niet vanuit een plan... om grote hoogte te bereiken. Zoals bijvoorbeeld Tadic. Gehaald werd, maar meer uh, om uh, schade te beperken in een seizoen dat eigenlijk al mislukt is. Nou, daar ja. ben ik het ook mee eens. Dat is gewoon zo. Maar uh, dat is wel de situatie waarin de club zit. Het is een soort herstel aankopen. Ja, duidelijk. en wat is daar mis mee als dat nu eenmaal de situatie is? Ja. Dat lijkt me. Uh... En om daar meteen ook even op door te gaan. Ik heb zelf wel juist een positief gevoel bij zijn contractduur. Want mijn voornaamste twijfel uh, bij Henderson was of hij met zijn hoofd wel de juiste mindset had om nog goed te willen zijn bij Ajax. Het is iemand die al voor saudi arabië gekozen had. Iemand die daar heel veel geld verdiend heeft. En daarvan geloof ik de helft zou moeten afdragen als hij terug naar Engeland gaat. Dus het vermoeden was een beetje, is dit een belastingontwijker die eventjes, omdat het nu helemaal moet, nog een jaar op het continent moet blijven zitten? En is dat de juiste attitude om bij Ajax te beginnen? Nou, die scepticis was me voor een gedeelte al uit het hoofd gepraat door een bevriende scout, van wie ik hier vorige week ook een mooie uh, Facebook-post heb voorgelezen. Uh, maar juist ook die contractduur van 2,5 jaar. Als het hem alleen maar om belastingontwijken zou gaan... had hij niet voor 2,5 jaar hoeven tekenen bij Ajax. Mm. Had hij korter kunnen doen. Uh, dus blijkbaar ziet hij er iets in. En ik ben dat wel gaan geloven, eerlijk gezegd. Ik geloof dat hij graag bij Ajax wil spelen... en dat hij hier iets wil neerzetten. Nou, dat is mijn belangrijke sceptis. Die is dus weg. Nou ja, en dat het... Uh, nog altijd maar moet slagen in de praktijk. Ja, dat is evident. Dat is altijd zo bij een nieuwe aankoop. Hoe duur is hij eigenlijk, Job? Weet ja, je dat?
1: Ja, nee, ik heb de, mijn vinger nog niet achtergekregen. Maar hij is, hij is, hij is transfervrij gekomen. Maar um, en Ajax heeft uh, uh, gesneden in het salarishuis. Dus je kunt het wat betreft verhoudingen... dat heeft dat gedaan. Die heeft de salarissen aanzienlijk uh, uh, teruggebracht. Die ja. tijd van, van blind en Tadetjes voorbij. Ik denk dat taditjes op het einde... Ik denk dat ze de 6 en 7 miljoen verdienen of zo. Nou, ik schat hem in. Uh, dat heb ik me ook een beetje laten influisteren op rond de vijf, vier, vijf. Maar er is natuurlijk, um, dat, dat is salaris. Maar uh, je kunt hem ook nog tekengeld geven wat een verkapte vorm van salaris is. Ja. En ik denk dat, hij, uh, dat Ajax hem daarmee ook wel over de streep heeft getrokken uiteindelijk.
0: En dan uh, komt het neer op per jaar teken
1: geld? Dan denk ik dat hij rond de zeven uitkomt, ja. ja.
0: We lazen in internationale media dat, hij, dat het neerkomt op 140.000 euro per week. Als je die rekensom maakt, zou het 7,2 uh, miljoen uh, euro zijn. Wat hij uh, in een jaar opstrijkt. En dat is dus een soort van tekengeld-salarismix. Ja. Zoiets. Ja. Ja,
1: maar ik durf dat niet keihard te zeggen. Maar dat is, nee. ook, dat
2: is mijn inschatting zo ongeveer, ja. 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 Dat is wel hoop, Bart. Het is een hoop geld, maar ik denk dat het uh, het wel waard is. In die zin dat dat hij Ajax misschien wel kan gaan loodsen naar de voorronde Champions League. Dat hij andere spelers beter kan laten renderen, waardoor zij ook meer waard worden. Uh, Dus ja, als je dat soort dingen bij elkaar opdeelt... De uh, merchandise, uh, dit loopt als een, uh, als een trein. Dus ja, ja, ik, ja <laughs> er was nog nooit zoveel shirts van een speler uh, verkocht. Uh, dus ja, ik denk dat, uh, dat hij het ook wel weer gaat opleveren voor Ajax. En dat het uh, dat het, het risico wel waard is. Maar ik, dat wordt paniek aankopen wat is
1: het tegenovergestelde van een paniek aankopen Nou Geheugde ja, aankooping. ik ben... Ja. Een wat? Een
2: gerichte aankoop, denk gerichte ik. Een gerichte aankoop, ja. ja nou, ik, denk ik vind dat het het dit ook aankoop. een hele gerichte aankoop.
1: Maar volgens mij, zeg maar, je hebt goeie, volgens mij goede en slechte aankopen. Ja. Je kunt een paniekaankoop, die doe je een hele korte tijd. Uh, en een gerichte aankoop, daar denk je heel lang over na. Maar die kunnen allebei... Uh, uh, een paniekaankoop
0: kan heel goed zijn. En, en uh, een gerichte aankoop kan heel erg tegenvallen. Ja, er was uh, ook een paniekaankoop. In de, in de, qua timing op dat moment, hè. Uh, hey. Ja. Uh, die werd te duur bevonden. Zou Ajax niet doen. En toen verloren ze van Rostov in de, in de voorronde. En toen ineens gebeurde het alsnog. Het was puur paniekmove. paniek move. Ja. Uh, uh, Toen was die het, was het geld ineens wel waard. Ja. Ja, dat is achteraf een... Uh... Uh, natuurlijk een erg goed uitgepakte paniekaankoop geweest. Ja, en misschien had ik dat heel lang nagedacht. Tenminste, dat hoop je over zijn aankopen. Maar (laughs) die zijn nog niet zo heel goed. Dat was zeer wel overwogen allemaal. uh, En dat beviel dan weer niet. Ik vind het woord paniekaankoop ook... Gebruikte ik dat? Ja, hè? Ja, weet ik niet. Uh, Uh, Je hoort het vaak. Nou ja, ik ik vind het... Nee, ik vind geen uh, paniekaankoop in die zin. Ik denk dat die heel gericht en heel wel overwogen is... Een, een hoog ingezet uh, idee waarvan Ajax dan dacht... Nou, we gaan hier serieus voor, let's do it. Het is natuurlijk wel een reparatie aankoop. Ja, het is een beetje een semantische
1: kwestie, hoor. Ja. Maar het is, het is een reparatie van een herstel of een, uh, Het ging niet goed en uh, met hem moet het beter gaan. Ja, oh.
0: ja een soort uh, extra plank even erop spijkeren... om het allemaal wat, uh, wat steviger te maken. Uh, maar ook dat soort types uh,
2: heb je nodig. Hij zat op de tribune, Jordan Henderson... Uh, hoe zal die gekeken hebben, Bart? Nou, er was wel op een gegeven moment een, een fase in de wedstrijd dat ik denk van... Uh, dat ik een beetje bang werd dat hij dacht van uh, ik lever mijn contract weer in. Want het was op een gegeven moment, leek het weer helemaal nergens op. En dan ja. liep het stroef en uh, kwam RKZ in neer. stelde het een paar keer gevaarlijk uit. Uh, maar uiteindelijk wint Ajax met 4-1. Uh, tweede helft uh, vond ik eigenlijk een stuk volwassener spelen dan... Uh, dan voorrust. zeker en uh, was er veel meer controle. Eigenlijk pas bij 4-1 dat RFC nog een paar kansen kreeg. Voor mijn gevoel. Maar ja, hij zal wel uh, gezien hebben dat er nog echt volop werk aan de winkel is. Zijn en, taak uh, was helder in elk ja, geval. Ja. Maar ik denk
0: dat geval. Ik, ik vond ook, wat ik mooi vond, die beelden, hij werd op, in het stadion in beeld genomen hoe hij daar op de tribune zat. Heb je dat gezien? Ja. Uh, dat, hij, hij zat ook helemaal alleen in een soort ja, in een snap, soort, snap, een soort, een soort Ja, soort een ik ook niks Overal om hem heen, zo lege stoeltjes. Toen dacht ik, ach, dit is de, de eenzaamste man van het stadion... die daar uh, bij deze wedstrijd uh, zit toe te gluren. En uh, komt iemand hem af en toe dan een kopje thee brengen of zo? So. Hé, hey Jordan, heb je nou je zin? <laughs> maar uh, ja, hij zal zijn gedachten gehad hebben.
1: Ja, ik, ja uh, maar hij, hij zal ook gedacht hebben... Nou, ja, hier kan ik nog verder aan toevoegen. Dat is, t, Ik denk dat hij dat denkt. Ja. Um, uh, uh, dus dat het... Uh, dat hij dat zijn meerwaarde, dat hij dat denkt, nou, dit is goed. Want het, het project uh, uh, dat mij is voorgespiegeld, dat zie ik hier
0: ook wel uh, op het veld gebeuren. Ja. ja, en de teller voor 140.000 euro per week liep al, neem ik aan. Dus dit, 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 dan heb je het ook niet zo gauw koud, hè? Hij heeft nog geen werkvergunning, hè?
2: Oh
1: nee, dat is waar. Nee. Ja. En wat hij ook zag, volgens mij, hij, hij ziet volgens mij ook, dat zei hij ook in die persconferentie, dat moet je ook een beetje zeggen, hij ziet ook wel potentie. Maar ja, als je ziet wat Robbie en zo, die, die doelpunten die Ajax maakte, ja. dat waren knappe mooie doelpunten
0: uh, eigenlijk allemaal wel, vond hij. Uh, dus dat, dat ziet hij ook. Ja, ja. Wij zijn ongemerkt zo de wedstrijd binnengegleden. Maar voordat we daarover gaan verder praten... moeten we ook nog even het hebben over wat er voor de wedstrijd gebeurde. Namelijk een minuut applaus. Ik wou bijna zeggen een minuut stilte, maar dat was het niet. Een minuut applaus voor Benny Muller. Ja. Die uh, woensdag is overleden. Uh, uh, wat, wat kunnen we over hem zeggen, Job? Dat het een um, uh, een, een, een oe-Aexit was uh,
1: en een oe-Amsterdammer. En ook iemand die... Uh... Op dezelfde positie speelde als Henderson. Uh, maar in een volstrekt andere tijd, waardoor hij uh, uh, nog steeds uh, een, een sigarenmagazijn nodig had om rond te komen aan het einde van zijn carrière.
0: Ja, al veel eerder trouwens. Hè? trouwens dat klopt van 1960. Einde, dat was tijdens zijn carrière. Was aan het, het begin einde. van zijn carrière had ja. hij hem al. Klopt. Ja. De sigarenzaak aan de Haarlemmer. Ja, jij, ken, jij, ken, jij
1: kende die zaak, hè? En jij, had ja, jij al hebt er ook wel eens een kaartje ja, gekocht? Ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik heb wel nooit een kaartje gekocht. Ik ben wel eens geweest. Ik heb hem ook wel eens gesproken, want hij woonde boven die zaak. Ja, um, uh, maar jij hebt uh, nou echt wedstrijd uh, je tickets gehaald. Uh. Zeker, want
0: ja. ik woonde zelf uh, in die tijd in de Bijlmer. Maar ik had een vriendinnetje die woonde op de droogbak. Ja, dat is om de hoek. En dat is om de hoek. Dan kon je zo een straatje binnen doorsteken. En ik vond het heel mooi om, om bij uh, zo'n grote ex-Ajaxid uh, kaartjes te halen voor die wedstrijd. Dat je altijd even een praatje over de club en hoe het ging. Dat was in die tijd vrij goed. Het ging allemaal... Erg goed bij Ajax. En hij vond het ook. Je merkte ook dat hij er gevoelig voor was en er min of meer door gevleid was, uh, dat iemand van mijn generatie, van eigenlijk uh, na zijn tijd, dat die hem kende. Mm. Uh, want ja, dat is natuurlijk altijd een beetje het verhaal. Hè? Dat, 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 toch een licht gevoel van miskenning. Ja. Hij heeft Ajax naar de, na de top geleid, zijn generatie. Uh, de eerste internationale prijs gewonnen, de Intertoto Cup in ja. 19. Uh, 62 meen ik, 61, 62. Uh, En uiteindelijk de eerste Europacup-finale van de vier met Ajax bereikt. Uh, Maar daarna zat zijn tijd erop. In 1970 werd hij te oud bevonden en vervangen door Rienus Michels. Uh, Waardoor de drie Europacup-winsten allemaal na zijn uh, tijd plaatsvonden. Uh, Dus wat dat betreft hoort hij uh, bij de generatie die Ajax uh, naar boven leidde... maar uiteindelijk niet mocht oogsten. Een beetje net als Klaas Nuninga en... uh, Tom Pronk, die, die, uh, die lichting. Maar een ontzettend emabele man. Liefde, was
1: een, uh, ja, ik kan me ook okay herinneren.
0: Heel, heel uh, bescheiden uh, over wat hij had bijgedragen. Terwijl het natuurlijk een steengoede voetballer was. Ja. 425 wedstrijden ruim, 426 meen ik in Ajax 1. Uh, een, een flinke rits Interlands. 43 geloof ik. 43. En dat was toen veel meer dan nu, want ja. er zijn nu veel meer Interlands. Dus A- Aanvoerder van Oranje geweest ook? Juist. Uh, regelmatig scorend middenveld, ook toch wel. Uh, en en uh, heel, heel belangrijk voor een elftal. De schakelspeler uh, werd hij genoemd in die tijd. Er was dus nog wel een uh, mooie anekdote. Zijn zoon, uh, Danny, die
1: vertelde dat, uh, over het fanatisme van zijn vader. Um, uh, 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 dat uh, de moeder van Danny, dus de vrouw van Benny, uh, verteld had dat op de huwelijksnacht dat hij om half tien naar bed was gegaan. omdat hij de dag daarna een wedstrijd had. <laughs> ja. Ja. En ik, 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 ik had Saak Zwart ook gebeld voor een uh, stukje. En toen vertelde ik hem dat. Toen zei hij, nou, dat zeggen ze allemaal. Maar bij Benny geloof ik het, zei hij.
0: Toen. Ja, ja, ja.
1: Zij waren... Er zit natuurlijk ook een beetje een, een, een Amsterdamse component in zijn leven ook nog. Eerst nog iets anders. Hij, hij, hij wilde ook weg bij Ajax. Maar dat, dat ging toen heel moeilijk. Dus hij, hij, los van het feit dat hij uh, niet heeft kunnen oogsten bij Ajax... Um, uh, en, en op die manier niet echt in volle glorie heeft genoten van Ajax... Had hij ook uh, naar Feyenoord gekund volgens mij en naar Standaard Luik, maar dat, dat ging toen een stuk moeilijker. Dus het is hem ook een beetje uh, een, een, uh, meer geld is hem ook een beetje door de neus geboord eigenlijk ja, uh, ja. destijds. En uh, uh, als, als zoon van een Joodse moeder heeft hij ook nog wel uh, uh, de verschrikkingen van de oorlog meegemaakt.
0: Oh ja, er zit een heel tragisch familieverhaal ja, uh, ja. achter, uh, waar hij zelf niet graag over sprak, maar uh, dat is wel uh, natuurlijk iets wat hem heel erg uh, gevormd heeft. Ja. Ik heb voor uh, een verhaal ooit ben ik bij hem op bezoek geweest toen hij nog boven de winkel woonde. Ze hebben in 2000 uh, afstand van die winkel gedaan. Toen uh, die hebben, ze, hebben ze hem verkocht. Maar ze zijn er nog een tijdje boven blijven wonen. Uh, en uh, toen heb ik daar uh, op de koffie gezeten. Uh, en toen vertelde die me, hij me. Hij was natuurlijk. Hij zat als speler. Op het breukvlak van het amateurtijdperk en het proftijdperk. Toen hij begon uh, was er al wel profvoetbal. Maar hij heeft me toen precies die bedragen uit de doeken gedaan. Aan het begin van zijn carrière in de late jaren 50, 1960... toen hij zijn sigarenzaak ook opende... uh, kregen ze 40 gulden voor een overwinning. 20 gulden voor een gelijkspel. 10 gulden voor een nederlaag. En 5 gulden per bijgewoonde training. Uh, Dat was ook in die tijd niet genoeg om van te leven. Dus dat was een zakzentje. Maar vandaar de sigarenzaak. Dat ontwikkelde zich natuurlijk verder en aan het einde van zijn carrière uh, in 1970, het laatste jaar waarin hij Ajax 1 speler was, hoorde hij tot uh, de vier eerste full profs van de selectie. En heeft hij nog één jaar een jaarsalaris van 48.000 gulden verdiend. Dat kon je wel van leven in die tijd, dat was heel uh, heel keurig uh, geld. Prima, maar vanaf het jaar daarna, onder invloed van Johan Cruijff... is dat natuurlijk heel snel toegenomen. En voelt het wel degelijk alsof hij het grote geld natuurlijk volledig is misgelopen. Uh, dus over die bedragen heb je het. En dat was de ontwikkeling eigenlijk die zich in de jaren zestig voltrok. Van, van heel pril profvoetbal naar, laten we zeggen, echt profvoetbal. Op die schaal zat hij. Nou ja, Benny Muller. Uh, prachtig minuut applaus. Uh, 85 jaar geworden. De laatste jaren uh, met een haperende gezondheid. Uh, respectabele leeftijd en een zeer, zeer respa- respectabele en emabele ajax ziet. En daarna dan Ajax-RKC. Uh, Bart, kun jij je licht eens laten schijnen over de opstelling waarmee Ajax in het veld verscheen?
2: Uh, nou, het was eigenlijk grotendeels hetzelfde als uh, de laatste weken op de verdediging na... Uh, Sutelo ontbrak vanwege een uh, blessure en Sosa ontbrak ook vanwege een blessure. De Kroatische tandem. Ja, en dan, uh, dan moet je gaan puzzelen. Uh, Guy kwam ook terug van een blessure. Vrijdag gaf Van Schip nog aan dat hij eigenlijk vandaag maandag met Jong Ajax zou mee moeten doen. Dus dat was eigenlijk ook geen optie. Um, en vorige week viel Medic in, uh, maar dat viel tegen. Uh, en dan begrijp ik heel goed dat Van Schip kiest voor Rens in het centrum, omdat Rens gewoon heel goed kan opbouwen. Ja. Ook beter eigenlijk nog dan uh, dan Suterlo in dat opzicht. En dan kom je al veel makkelijker aan het voetballen toe. En dan moet je dus kijken wie ga je rechtsback zetten. En dan uh, klinkt het een beetje denigrerend, maar dan is Gooi je enige optie. Maar ik moet zeggen dat Gooi echt best wel goed speelde. Ja, hè? Ja. Uh, Zowel verdedigend als aan de bal.
0: Tristan Gooi
2: Goed dan uh, in de combinatie ook met uh, met Linsson en Berghuis vond ik hem. Uh, Dus dan is het echt heel zuur voor hem dat uh, hij... Geblesseerd uitviel, dus het is te hopen dat het meevalt. En op links, uh, ja, waren de opties er ook niet heel veel. En de koos uh, van Schip voor uh, Marta. Ja, en die zei, zoals van Schip uh, al had, had gezegd: van had het wat moeilijker. En uh, ja, het begon eigenlijk gewoon in de eerste, minuut dat hij de bal kreeg, dat hij niet in de bal kwam en dat hij meteen in de problemen kwam. En je ziet gewoon aan hem dat hij, ja, verdedigend komt hij gewoon tekort om uh, op linksback te spelen. Dus uh, ja. dat baart richting de grotere wedstrijden, die nog aangekomen Zoals binnenkort tegen PSV. Uh, baart het wel zorgen, want ook Sosa vind ik verdedigend op linksback niet goed genoeg. Dus, um, dat, dat wordt ja, tegen dat... PSV een dingetje. Ja, met, uh, dus ja. De, ik hoop dat. Ja, dan, dan, ja, dan maar moet die, je een oplossing vinden. Joko, is
0: hij dan heel uh, goed. Uh, <laughs> <laughs> uh, ja. ja, maar Marta had het zwaar. Dat ja. is, uh, en dat is niet van vandaag of gisteren. Dat is natuurlijk al een weekjes langer het geval. Dat hij na een hele ja. leuke start toch uh, uh, ja, heel erg moeite heeft om, om aan te pikken. Ja. ja. Nu is het zo, Job, dat ja. wij eigenlijk hier uh, voordat we de, de podcast opnames starten, in het trappenhuis van het INIT al bijna vechtend uh, hier door de gangen rolden, uh, omdat wij het niet eens waren over hoe deze wedstrijd geduid moest worden. Ja. Um, vertel, jij vond het ik,
1: nou ja, ik, uh, um, uh, allereerst, ik vond het mooi doelpunt, maar ik had niet de indruk dat Ajax uh, tegen een zeepel ging aanlopen. Oké. Okay. Nee, ik ook niet. B, b, de, ik, uh, uh, terwijl ik dat uh, uiteraard bij go Eagles en Sparta en uh, pek had ik dat wel. Ja. Maar dat lag misschien ook een beetje aan het speltype van uh, RKC, want die, die leunde eigenlijk vrij ver terug. Dus ze, ze kwamen uh, af en toe, kwamen ze er uh, bij Ajax door. Um, Ja, en ik ik zag nog een bal op de lat van van, van Berghuis. Ik uh, ik vond ze niet heel goed spelen, maar ik ik, uh, uh, had ook niet de indruk dat dat ze net zoveel uh, in gevaar kwamen als uh, voor de winterstop. Dat dat, dat was een beetje beetje mijn, mijn gevoel. Ik heb mijn aantekeningen net nog eens teruggekeken. Um, en ik zie ook wel dat uh, een Ajax een kiepmoment hebt. heb ik hier nog een keer opgeschreven. Uh, maar Dat was vlak voor rust volgens mij. En toen, toen was RKC, ik dacht, die 2-2 gaan nog vallen. Ja. Dat dacht ik wel. Maar de tweede helft, ja, viel ja, dacht ik, ik niet dat ze in de problemen kwamen. Ik moet wel zeggen dat uh, uh, Guy me opnieuw enorm tegenviel. Het, ja. Die backs bij Ajax, man. Het is, uh, probleem, probleem. Ja, dat is wel uh, een probleem. Ja, net, ja, er, er moet nog een, een transfer, transfer zomaar overheen uh, om uh, uh, van sommige spelers af te komen. Ja. En, en Marta, wat je ook zei, ja, dat, dat is gewoon te licht. Uh,
0: In ieder geval nu nog. We zullen hem niet voor de bus gooien, maar uh, eh, dat, dat, dat werkt niet de laatste tijd. Uh, nee, ja, ik vraag me af of het ooit gaat werken, wat ik eerlijk
1: ben. Ja. Tenminste, als je de als je, uh, uh, Champions League wil gaan voetballen en
0: uh, ja, ik weet niet of dat... Uh,
1: uh, of dat erin zit.
0: Ja, nou oké. Okay. Dit was dus het, 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 de, de milde duiding van Job van Kempen. <laughs> ja. uh, ik ben meestal ook van de mildheid. Ik ben meestal vrij optimistisch. En opba- ik was nu echt gewoon, ik vond het krankzinnig slecht. Voor de, voor de rust met name inderdaad. Ja. Na rust wel wat beter. Maar echt absurd slecht vond ik die eerste helft. Ik vond de eerste helft ook slechter dan tegen PEK waar het uiteindelijk misging. Slechter dan tegen Almere, waar het uiteindelijk misging. Slechter dan tegen PSV, waar ze uiteindelijk... met 5-2 over de knie gingen, maar voor rust... best wel oké okay waren. Ik vond dit echt een van de slechtste eerste helften... die ik uh, de afgelopen maanden... Uh, van Ajax gezien heb. Waarin bijna geen bal... fatsoenlijk aankwam. Uh, ik werd er echt... Uh, Norg van. En um, dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat ze dat trainingskamp in de winterstop net gehad hebben. Uh, dat de concurrenten punten aan het verliezen zijn. Dat Henderson voor het eerst op de tribune zit. En dan denk je van, nou jongens, nu gaan we even eerst met frisse moed. van nieuwjaar. En dan zo'n wandeltempo. En zo, zo slecht. En balletjes van Tahir of iets die ergens in niemands land verdwijnen. En, en ik heb me echt kapot zitten ergeren. Maar mooie doelpunten en naar rust wel wat beter. Dat zeg ik er meteen bij. Bart, wie heeft er gelijk? Job of ik?
2: Uh, uh, nou, ik denk eigenlijk allebei wel een beetje. Want ja, ik heb dat vind ik laf. Ik heb inderdaad <laughs> niet het idee gehad dat Ajax uh, niet zou gaan winnen. Dus dan in dat opzicht ben ik het met Job eens. En ja, ik vond ook in de eerste helft gewoon inderdaad te traag. En uh, te veel slordige pasers die niet aankomen. En dan uh, ja, heb je eigenlijk allebei wel een punt. Alleen. Uh, ja, dat het duidelijk beter moet. Uh, de komende weken dat is wel duidelijk weer geworden. En, uh, ja. ja. Wie was maar, het
0: beste aan Ajax kant eigenlijk?
2: Ja, dat, dat, is, dat lijkt me duidelijk. Dat is Bobby. Uh, als je ziet ja. wat, wat, hoe hij als spits speelt... Dan, uh, dan, dan is hij de ideale spits voor Ajax. Vind ik. Hij is, ik vind hem heel compleet. Ik vind hem... Um, hij scoort steeds makkelijker. Uh, die intik bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, de tweede goal... Uh, gebruikt hij die verdediger echt als een draaischijf. Dat... dat dat doet ja, hij ook mooi, steeds he? vaker. Ja. En dat vind ik ook heel knap. Maar ook als aanspeelpunt uh, is hij gewoon heel makkelijk te bereiken voor zijn teamgenoten. Als ze tenminste wat gebruik van, de, gebruik van maken. En in dat opzicht kan hij een ander uh, in stelling brengen om uh, te scoren of te schieten. Of hij laat het, het, het spel makkelijker doorgaan. Uh, dus ja, het enige waar, wat hij eigenlijk nog beter moet is koppen. Nou, voor de winst op, ik weet even niet zo graag welke wedstrijd het was. Maar dan kopt hij hem echt wel goed in. Heerenveen. Heerenveen was dat, ja. Uh, maar daar gaat hij. Uh, Want dat hoorde ik hem gisteren zeggen op de persconferentie. Dat hij de komende weken. Dat er meer tijd voor is. Dat hij daar wel op gaat trainen met Sean uh, Bosman. Dus ja. En ik vind hem ook qua inhoud. Uh, groeit hij dus. Die, ja, het is gewoon echt een topspits aan het worden. En ik ja, denk dat hij. Ja. Uh, op termijn. Echt wel een transfer gaat pakken. En dan denk je dat hij. Uh, wel echt een geschikte spits is voor de Premier League. Daar is hij echt voor gemaakt. Was op een gegeven moment ook. Tweede helft, een moment dat hij. Uh, in duel was met de verdediger van Erkens, dat ja, die verdediger leek een duel te gaan winnen, maar hij zette hem toch nog opzij en kwam er nog langs. En dat, ja, dat vind ik mooi om te zien. ja,
0: ja. ja. ja vol- De sterke probi, daar be- zijn we het mee eens. Ja. op. Dat ja. neem ik aan. Ja, is goed. De, uh, duidelijke King of the Match. Omgeroepen uh, door uh, Rob van Rossum, die tien jaar zijn jubileum vierde als uh, speaker bij Ajax. Rob gefeliciteerd. Um, wie was er nog meer? Was er nog iemand goed bij Ajax eigenlijk? Of hield het daarna wel op? Ja, ik moet jou een beetje uit de put praten.
1: Um, ja, probeer het. Uh, die trap van Ramay, heb je daar uh, nog een beetje van kunnen genieten. Hij had, uh, die heeft uh, drie, vier Pases gegeven over uh, 30, 40 meter. Ja. Uh, waarmee die uh, uh,
0: een geweldige opbouw verzorgde. Oké. Okay. Ja. Nou, ik had het niet geregistreerd, maar nu iets zegt, Ja. ja. En sowieso natuurlijk vorige week ook Steengoed Ramai. Ja. Uh, ook uh, reden om uh, positieve conclusies over te trekken. Ja. En Hato natuurlijk altijd wel.
2: Viel niet echt op gisteren, maar dat is ook wel iemand waar je blij van wordt. Dat nou, het algemeen. Ik, ik moet zeggen, Hato, er waren twee momenten in de eerste helft dat die, dat ik dacht, hij onderschept die bal, hij, of hij, hij plukte hem uit de lucht. En twee keer ging hij er zo langs of onderdoor, waardoor wel twee keer een gevaarlijk moment kwam. Dus ja. dan denk ik, hij moet ook nog wel uh, groeien in dat soort dingen. Hato, bij Hato, die, die is vaak in staat om zijn eigen slippertjes recht te zetten. Ja, dat, dat is dat hij ook wel. <laughs> dat is wel een voordeel. Um, en dan, maar ik vond Berghuis goed spelen in die zin dat hij. Uh, aanvallend, zeker. Ja. We waren echt ja. constant op zoek naar de creatieve oplossing. wat ook gebeurde bij de, bij de openingscall. Ehm um, maar ja, ik had wel het idee... Hij, hij is wel heel erg aanwezig in die zin... dat hij probeerde elke keer een goede bal uh, ja. voor, voor doen. Laat gezegd eh. zijn inderdaad... wat jij ook al zei Job. De doelpunten waren ah, duidelijk
0: ja, ja. Uh, De eerste een, uh, een, een BBB doelpunt. Met Berghuis, Bergwijn, Robbie <lacht> Alle drie uh, betrokken. Uh, de tweede een, een, een zeer fraaie... diagonale knal van, uh, van Brobby. Waar hij goed vrij kon. We, we, uh, de, en dan heb je de tweede helft natuurlijk Linson. Met een heel bekeken schot. Waar de keeper geen zicht op had. En mooi in de hoek Plaatst. En nog een... Uh, wat was de laatste? Oh ja, ook mooie, mooie knal van, uh, van Berghuis. Dus hele mooie doelpunten. Ja,
1: hij lepelt hem zo,
0: zo in de verre hoek. Dat was zo mooi. Ja. En wat, wat wel mooi was bij die, uh,
1: die goal waarbij Dro- Bobby draaide... is dat uh, uh, Bergwijn ruimte voor hem maakte. Zag je dat nog? Want als Bergwijn ja, ja, ja. stond er niet kant... die loopt naar binnen toe... anders anders kan hij die, die kant helemaal niet op... want hij ja. staat er nog verdediger. Ja. Um, uh, dus dat was wel slim gedaan. of Over Bobby nog één ding... Uh, want hij is nog steeds niet begonnen met die met die, die spitse training van uh, Bosman. Maar <laughs> heeft heet...
0: Bosman nog geen werkvergunning of zo? Nee, uh?
1: dat heeft te maken denk okay. ik met uh, het feit dat hij uh, gewoon niet volledig belastbaar is. Hij vertelde ook afgelopen weken heeft hij niet op het veld kunnen, of tenminste niet volledig op het veld kunnen ja. trainen. Hij hikt nog altijd tegen een soort uh, knieklachten aan. Uh, ja, het, het zou goed zijn, we hebben het er hier al een keer eerder over gehad, als hij volledig belastbaar is. Bedoel, gisteren kreeg hij, zou je kunnen zeggen, een publiekswissel. Maar misschien was hij ook gewoon uit voorzorg gewisseld. En tegen GoHead werd hij ook al een 70 minuten eraf gehaald. Weet je, hij is
0: nog steeds niet in die 90 minuten... Uh, hij zit tegen het rood altijd ja. Ja, qua belasting. Dat, ja. Is, ja, ja, die, dat sterke lijf uh, is toch uh, kwetsbaarder dan het lijkt. Uh, ja. Blijkbaar. Ja. Ja. Tussen die mooie doelpunten van Ajax door hadden we natuurlijk de, de gelijkmaker van, uh, van RKC. Uh, dan zou even ter napel zeggen, komen die capers achter getafferen, Bart? Ja. Uh, vertel even
2: wat daar precies gebeurd en misging en hoe dat... Nou ja, het begon al op middenveld dat Tahirovici kreeg panna. Volgens mij was van Suntjes. Ja. En uh, daar kwam, uh, daarna ging de bal diep en dan komt de bal uh, vanaf links voor. Ja, en dan, dan zie je Rens staat er volgens mij bij. Uh, Hato. Uh, Kiperamai en Marta en ze willen eigenlijk alle vier hetzelfde doen, die bal wegwerken. Maar ja, ze lopen elkaar eigenlijk allemaal in de weg en dan uh, ja, staat Kramer erbij om die bal in te tikken. Moet wel zeggen dat het middenveld, met de of in teler... Taylor... Kramer maakte eerst een ja. wandelingetje bijna om hem ja. in te tikken, zo eromheen en zo, ah, laat hem maar, maar... Ja, wat ja. ik wou zeggen was dat de middenvelders die kwamen wel echt weer schokkend terug. Ja. En dan denk ik, daar mag wel wat meer pit bij van telen. en teler. Kom erbij en help uh, je teamgenoot en... Uh, en dat gebeurde niet. Ja, dat dus, dat ja. wandelen. Dat ja. wandelen. <laughs> ja, en ik denk dat Henderson dat niet gaat pikken. Nee. Want de Berghuis zei het in de afloop van, ja soms kunnen we niet als aanvallers elke keer mee terug, om, uh, omdat we dan niet vooruit terug kunnen zetten. Uh, en dat geldt misschien ook wel voor de middenvelders. Maar ik vind wel dat op bepaalde momenten, moet je wel inzien, het is nu noodzaak om met z'n allen terug te zijn, want dan kan je een goal voorkomen. En uh, soms, soms snap ik wel dat je niet met elke uh, tegenaanval uh, terug gaat. Maar dit soort momenten moet je er gewoon bij zijn. Ja. 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 Nou ja. In ieder geval. Um... Maar er kwam ook een hoop pech bij kijken. Want ja. Ze grepen er allemaal net na, zeg maar. Ja. ja.
0: De wissels naar rust. Kunnen we daar nog iets over zeggen, Job?
1: We um, moeten even kijken wie erin kwam. Banega kwam erin, hè? Guy kwam erin.
2: Ja. Guy kwam voor... Uh, Guy hebben we gezegd. Gooi. Ja.
0: Viel erg tegen... Uh, een beetje, beetje matig allemaal. Banel, Forbes kwam van
1: Van dat moet Banel zijn uiteraard. Forbes kwam voor Van uh, Ja, um, uh, uh, ik vond Banel wel een uh, geestrichtige indruk maken. Uh, die had er wel zin in, maar ik heb niet...
0: We horen de laatste tijd zoveel over Misserhooi, dat dat zo'n prachtige speler en dat de contract al perikelen is. Nu zat hij op de bank.
1: Ja, ik denk, denk, ik dat, denk dat het te maken heeft met het feit het dat, het, even dat, ze
0: dat... Ja, als... Uh, uh, Um, toen het eenmaal 3-1 was dan, hè? Niet, niet eerder. Ja, nee,
1: dat klopt. Maar uh, uh, 3-1 vond de van het schip nog te maken, Wat ook iets zegt over uh, hoe hij zijn eigen ploeg beoordeeld. Hij vond het nog te wankelmoedig. Bij 4-1 ja. was hij, uh, bij 4-1 was hij was, uh, gerustgesteld. Ja, uh, ik ook, hoor. Ze, ja? Maar ja. toen was
2: hij al door zijn wisselmomenten. Want, ja,
1: ja. Nou ja en, en toen was de wedstrijd bijna afgelopen. Maar als, als Ajax in de 70 minuten uh, 4-1 had gemaakt, dan was Mize Hoei er nog in gekomen, denk ik. Oké. Okay. Gelukkig maar, Job. Dank je wel. Nou ja, dat weet ik niet, maar ze wilden, hij moest de contract verlengen. Dus het is gewoon een soort pliezen van een speler.
0: Ja, ja, dat brengt ons bij dat penaltygeval uh, zeer opmerkelijk. Uh, waarbij uh, Bergwijn de bal afstaat aan Bobby. Zodat hij zijn derde doelpunt van de avond kan maken. Een hat Eigenlijk niet helemaal een v- formele, maar uh, wel een hat uh, Zijn derde doelpunt en die mist hij dan. Nou, Bart. Daar heeft Van Schip na afloop wat over gezegd uh, dat hij dat liever niet had gezien. Wat vond jij?
2: Uh, nou, als trainer kan ik dat heel goed begrijpen in die zin. Uh, 3-1 is voor dit Ajax nog geen veilige mars. Ook van, nou dat hij dus die wissel niet uh, durft toe te passen. Nee. Maar ja, hij, Van Schip wil gewoon op 4-1 komen en dan moeten de eerste penalty nemen. Moeten hem nemen. En uh, als de spelers onderling dan gaan ruilen als ja, vriendendienstje. zeg maar, ja. dan kan ik wel als trainer begrijpen dat je daar niet blij van wordt. Um, van Bergwijn naar Bobby toe vind ik het wel ja, netjes, zeg maar. Want hij gunt hem wel zijn trick. Dat, uh, dat verdient ook wel uh, complimenten. Alleen misschien was het moment er nog niet helemaal naar. Omdat het nog niet definitief is. Nee, was. want twee doelpunten tegenkrijgen van RKC. Dit Ajax kan dat. Dat ja. weten
0: we. Dat is, uh, dat is uh, uh, heel goed mogelijk. Uh, ik was er ook niet blij mee. Maar ik zat toch inmiddels in die zagrijnige modus, Job. Hè, van die, vanuit de eerste helft. Uh, dus ik dacht ook, waarom nou in godsnaam die, ber- die Bergwijn? Zelfs met honderd met laserpennen in Griekenland uh, schiet hij ze de keurig in. En van Brobbie weten we dat het niet zo'n beste penalty is. Die heeft al eerder uh, in de bekerfinale, hè, geloof ik, uh, uh, ook... Nou, 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 ja, waarom niet de eerste man? Schiet hem er
2: gewoon in. 4-1, dat heeft deze ploeg nodig. Ja, en, en dan... ik denk dat Bergwijn zelf ook wel zijn goaltjes mee kan pakken, Pik ja. want ja, want over Bergwijn gesproken, dus waren er best wel weer wat momenten en dan komt hij naar binnen, dan schiet hij niet, terwijl dat juist zijn kwaliteit is en dan ja. gaat hij toch weer verder zoeken, 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 en dan... Ik denk dat Bergwijn ja.
1: probeerde om zijn rol als aanvoerder uh, goed te spelen, dus uh, niet zelfzuchtig zijn, niet individueel uh, nadenken van ik ga die penalty wel maken, maar ik ga een teamgenoot helpen.
0: Ja, ik denk, dat, het... ik, denk, ik, denk, ik denk dat dat was een gedachte vanuit de band, denk ik. Ja. Dit werd uh, mij op de sociale media ook door verschillende mensen gezegd... dat ik niet zo moest zeuren en dat het een gebaar als aanvoerder was. Ik vond juist dat die aanvoerder dan had moeten zeggen... nee, ik neem hem zelf, dat is de afspraak. uh, Relatief detail hoor, laten we... uh, Over die
1: penalty, nog één ding uh, van Bobby. uh, Hij kreeg nog de vraag van wat ging er dan mis met die penalty? Dan zei hij niks, het was goed gekiept. Maar dat vond ik een beetje merkwaardig. Ik denk ja,
2: dat kan niet zo zijn dat er niks meer mis was. Uh, Hij ging er niet in. Hij ging op zich wel goed naar de hoek. Maar hij ging wel over de grond. En dat is voor een keeper, denk ik... Er ging ging, wel iets mis. Want als je...
1: je, uh, uh, Daar zijn uh, mensen op afgestudeerd. Waar je penalties moet schieten. En hoe hard. ja,
0: Dan ging er wel iets mis. Want de grond is inderdaad niet goed. Het was bijna even zo. Bergwijn gunde de penalty aan Bobby. En Bobby gunde zijn vriendje Etienne Fase. een mooi moment. Om even in de arena een penalty te stoppen. Ja. Dus dan voelde het bijna... Nou, hij was niet goed ingeschoten, Brian. Nee, sorry. Uh, niet, niet, niet
2: overtuigend uh, genoeg. En Het kost hem ook nog 500 euro. Oh ja? Ja, Zodat, uh, ja Bergwijn had voor me al gezegd. Als je mist, dan uh, krijg ik 500 euro. Oh ja, serieus? Ja. Oh, dat heb ik gemist. Oh, Altijd goed. goed. Ja.
0: Ja. Dokken. Ja. Nou, 4-1 uh, tegen RKC. Uh, Ajax in opmars, dat is toch wel. Hè, hoe, of het nou goed of slecht was, het is, het is waar. Uh, de derde plaats komt in zicht. Na uh, dat uh, verlies van Twente en het uh, zwaar bevochten gelijkspel van AZ, uh, begint die derde plaats uh, zichtbaar te worden aan de horizon. Het gaatje naar AZ is nu 6,
2: geloof ik. E3. 3. Ja. ja, en uh, Twente is nog maar 6. Nogba- ja. En Ajax speelt nog tegen allebei. Ja. Uh, nou, ja, AZ is op dit moment. Ja, ook voor Ajax, denk ik, uh, te pakken. En Twente speel je gelukkig thuis. Want tussen Twente uit en thuis is het echt een wereld van... verschil thuis zijn ze sterk. Ja. En uit vind ik ze ook kwetsbaar, dus. Ja. Ja, ik ja. zie zeker van Ajax nog heel grote kansen om, om, om derde te worden.
0: In beide directe duels zal het dan een stuk, du- ja. een stuk beter moeten dan tegen RKC vandaag. Maar dan is Jordan Henderson inmiddels daar om <laughs> de boel wakker te schudden. En de boel wat peper in de reet uh, uh, te strooien. Ja. Nou goed, daar hopen we dan maar op. Laten we nog, nog even kijken. N- nog één ding naar voor, want, voor Job. Ja,
1: Sorry. Uh, um... Van het schip zei ook over, zeg ook, maar, om de wankelmoedigheid van Ajax aan te geven. Hij zei, ik ga niet zeggen dat we derde moeten worden, want uh, we zijn zo slecht. Uh, of mensen, het is nog zo broos. We moeten eerst maar eens, uh, uh, zorgen dat het minder broos wordt. En dan zien we aan het einde van de rit wel uh, ja. waar we staan. Hij wilde, hij wilde zichzelf niet vastpinnen op uh, nieuwe doelstellingen. Omdat het daar nog gewoon te, niet goed genoeg voor wordt. Ik denk dat dat verstandig is. Ja. En
0: dat ze voor de derde plaats willen gaan, dat voelen ze allemaal wel. Hoef je niet uit te spreken. Mm. Nou, goed. Oké, okay, we moeten even nog naar die uh, transfermarkt kijken. Die is nog een uh, dag of negen open. Uh, zeggen nee, wij op maandagochtend. Uh, zit daar nog iets in de pijplijn? Zou er nog iets kunnen gebeuren, Bart?
2: Um, ja, je hoop van wel. Want je ziet wel uh, dat uh, dit team nog wel een, een goede linksback kan gebruiken, denk ik. Um, en misschien nog wel een echte rechtsbuiten. Alleen ik denk dat dat misschien meer prioriteit voor de zomer kan zijn. Omdat Berghuis het op zich uh, best oké okay, doet en in Lincoln ook. Dus dat zou ik misschien nog laten. Als je nog iets kan halen, dan zou ik er links halen. Alleen wat Van Schip Vrijdag uh, zei op de persconferentie. Dat er eigenlijk eerst nog wat uit moet voordat ze zaken kunnen gaan doen. Nou begreep ik van VI dat er wat speelt rondom Forbes. En ja, je hoorde ook wel de tijd veel gerucht over Roelie. Uh, ja, Roelie. Komt ook niet meer aan de bak bij Ajax. Dus nee. Misschien dat ze een van die twee nog kunnen verkopen, zodat ze nog wat kunnen doen. Er leek beweging te zijn rond Avila die dan verkocht zou worden, maar die heeft
0: in stilte best wel een stevige blessure te ja. pakken, hè, Job? Ja, een zwaar ik niet blessure. Dus die uh, gaat niet gekocht worden momenteel door die, nee, die dan d- ook. D-
1: Maar dit is, dat is wel een groot probleem. Want ik denk dat die zo zwaar geblesseerd is dat hij uh, in de winter, of in de zomerstop, ook nog geblesseerd is. Wie ja, gaat er een bron het huis kopen. Uh, dus um, dat, dat is wel een aderlating. Want die. Uh, en je moet zijn salaris blijven doortalen. En je moet blijven afschrijven op zijn uh, transfersom van 12 miljoen. Ja. En, en, en je hebt een uh, sportief intern eigenlijk... Het, die, die, die is al afgeschreven. Dus dat is een kostenpostje.
0: Ja. Maar heeft eigenlijk de ambitie om nog zaken te doen? In de komende negen dagen. Ja, ja,
1: ja, ja. Hoe, 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 hoe sneller je uh, 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 van spelers af kunt... waar je toch niet in ziet zitten, hoe beter het is. Uh, dus ja... Graag. En ik hoor ook dat er rondom Roelie wel beweging is. Uh, en ja goed, Pasveer die komt terug van uh, uh, zijn blessure. dus Die kan dan tweede keeper zijn. Ja. En gort ook nog. Dus, uh, Gorte, en gort heb uh, je ook nog. Dus ja, ik, dat, dat, daar heb je ook uh, rek.
0: Ja, Roelie zal ook weg willen, lijkt me in deze situatie. Ja, en ik denk dat,
1: uh, en ik denk dat Pasveer zich ook wel gesterkt voelt door... Um, de komst van Henderson overigens. Dus hè, als, als die, uh, dat zijn toch een beetje een soort soulmates op het gebied van professionaliteit, denk ik. Ja. Uh, uh, dus als pas weer ook een grotere rol kan krijgen, uh, nu is hij een geplaceerde keeper, maar als hij gewoon tweede keeper is, dan wordt het ook iets makkelijker om uh, uh, de, de andere spelers mee de gym in te krijgen, zogezegd.
0: Ja, ja. Heb Je jij bent er geweest gisteren, heb je, heb je namen horen circuleren waar Ajax in geïnteresseerd zou zijn? Nee.
1: Nee, dat, de, ja, nee, er zijn heel veel, heel, heel veel namen, maar ik, nee, ik, ik kan er niks concreets over
0: zeggen. Nee, nee. Goed, nou in afwachting heb van. Heb je tips? De, nee, dat, nee ik, heb, ik, heb, ik heb nooit tips. <laughs> uh, Ajax is in afwachting van de werkvergunning van. Uh, Jordan Henderson uh, moet nog rondkomen. De volgende wedstrijd uit tegen Heracles op het kunstgras in Almelo... Uh, dat zou uh, nog wel eens te vroeg kunnen komen. En bovendien hoorden we van het schip zeggen dat hij nog zich aan het beraden is... of hij Jordan Henderson wel op kunstgras wil laten acteren. Uh, dus qua Henderson zitten we te kijken naar Ajax-PSV
2: eerder. Hè? Ik hoop dat hij dat haalt, want met Chuba uh, uh, duurde het ook echt voor mij twee weken... voordat hij zijn werkvergunning kreeg. Nou, als het met Henderson ook twee weken duurt, zou hij misschien net voor het weekend tegen PSV dan uh, mogen trainen. Ja. Ja, en dan is de vraag of je na één of twee trainen meteen in de basis zet. Uh, Ja, ja. dus ook dat is nog spannend. Dat heb je ervan
0: als uh, Groot-Brittannië een exotisch uh, niet-EU-land is uh, is geworden. Hé jongens, we gaan afronden. Ik uh, uh, dank jullie uh, voor de komst naar de Johan Cruijffzaal. Op dit vroege uur uh, Ajax in opmars. Ajax nog niet goed. Dit was Brani, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/slash podcastactie voor een actuele aanbieding.
0: Dag. Aanvoerders van Nederland, opgelet. Deel namens jouw team de EK-voorspellingen in de Captain Spoel op Sportnieuws.nl en win een jaar lang landelijke media-aandacht voor jullie sportieve prestaties. Of het gebrek eraan. Sportnieuws.nl verslaat alles.